0: Ein Vorschlag für deutsche Korrespondenten. Fahrt mal raus. Fahrt mal raus, weit ab, von den klassischen Trassen des TGW. Ins Land rein, in diese Diagonale der Leere. Da werdet ihr ein ganz anderes Frankreich entdecken. Ein tolles Frankreich. Aber unbekannt. <lacht> In unserer Jubiläumsfolge im September hat uns die französische Buchautorin Isabelle Bourgeois aufgefordert, rauszufahren. Nicht nur nach Paris zu schauen, sondern auch über die Provinz in Frankreich zu berichten. Die Diagonale der Lehre. Dort, wo es an vielem mangelt. An Jobs, Ärzten, schnellem Internet oder sogar auch Wasser. In Folge 54 ist Frankophil vor Ort. Vor Ort in Cucuron im Zentralmassiv auf gut 1100 Metern mitten im Ardèche-Plateau. Ein Dorf, in dem ein Jahr lang das Trinkwasser mit Lastern geliefert werden musste. Als wir in diesem Juli nach Cucuron gefahren sind, hat sich Bürgermeister Jacques Genest nicht gewundert, dass wir mit ihm über Trinkwasser und das veränderte Klima hier in den Bergen sprechen wollen. 33 Grad Celsius zeigte damals die Temperaturanzeige über dem Rathauseingang an. Kein Rekord für Cucuron, aber auch eine Hitze, die für das kleine Dorf nicht alltäglich ist. An diesem heißen Julitag lassen sich jedenfalls kaum Touristen im kleinen Dorfzentrum blicken. Und in der Handvoll Geschäfte und auf der Hauptstraße verlieren sich auch nur wenige Einheimische. Die Hitze im Gebirge und der fehlende Regen, das ist der Grund für unseren Besuch beim 73 Jahre alten Bürgermeister von den konservativen Republikanern, der mit einer kurzen Unterbrechung seit 1995 das Rathaus führt. Ein Jahr lang musste das Dorf per Tankwagen mit Trinkwasser versorgt werden, weil die Pumpen aus den Brunnen nach einer langen Trockenphase nicht mehr genug Wasser fördern konnten. Viele Journalisten sind daraufhin nach cocoron gepilgert, haben sich informiert über die Trockenheit und den Wasserverbrauch im Dorf, haben mit den Bauern gesprochen und erfahren, dass eine Kuh täglich mehr als 100 Liter frisches Wasser braucht. Und sie haben die Tankwagen beobachtet, die immer neue Wasserladungen in das Dorf gebracht haben. Nicht nur regionale Medien sind nach Cucuron gefahren, auch Landesweit wurde über das kleine Dorf in der Diagonale der Leere berichtet, das normalerweise keinen Besuch von Journalisten bekommt. Cucuron ne s'est en fait jamais remise des sécheresses de
1: l'été dernier. En une journée, 60.000 litres d'eau venant de communautés avoisinantes seront livrées dans le réservoir de la municipalité. Bei important d'avoir de l'eau. On s'en rend pas compte le matin quand on ouvre notre robinet mais le jour où il y a plus d'eau qui coule, on
0: Bürgermeister Jeniste gaben sich die Reporter die Klinke in die Hand.
1: La situation actuelle est très
0: normale pour la population,
1: mais elle a toujours été normale pour la population.
0: Die Lage ist aktuell wieder ganz normal, nachdem wir eine neue Wasserleitung gebaut haben. Aber im Grunde war die Lage für die Bevölkerung auch zu keiner Zeit dramatisch. Wir konnten die Menschen ja immer mit Wasser versorgen. Die Bevölkerung hatte nie Wassermangel. Gelitten hat vor allem das Budget der Gemeinde, denn wir haben viel Geld für die Tankwagen ausgegeben. 120.000 Euro Lkw-Kosten. Das ist viel Geld für unsere kleine Gemeinde mit rund 800 Einwohnern. Und man muss ja sagen, dass wir schon Glück hatten, dass die Gemeinden um uns herum noch Trinkwasser hatten, dass sie uns dann abgeben konnten. Wir haben davon profitiert, dass dort ein paar vorausschauende Ratsmitglieder eine neue Quelle angezapft haben, die uns ein Jahr mitversorgen konnte. Wir in Cucuron hatten in der Vergangenheit keine dramatischen Wasserprobleme. Die Lage war aber immer mal wieder angespannt, denn im Sommer ist ja hier viel los. Sie müssen verstehen, wir haben ungefähr 800 Einwohner und noch mal mehr als 300 Zweitwohnsitze. Im Sommer 2022 hatten wir aber plötzlich eine Mangellage. Was ist die Erklärung dafür? Wie in vielen kommunalen Wassernetzen gab es auch bei uns Lecks. Aber das war nicht alles. Wir hatten vor allem ein Problem mit den Quellen. Eine wichtige Grundwasserquelle bei uns hat in der Vergangenheit gut 180.000 Liter am Tag geliefert, also 180 Kubikmeter. Im Sommer 2022 aber nur noch 10.000 Liter. Alle Quellen waren damals im Dorf massiv abgesackt. Also mussten wir das Wasser mit LKW transportieren. Das war eine vorübergehende Lösung, damit die Menschen im Dorf mit Wasser versorgt wurden. Aber das war natürlich keine dauerhafte Lösung. Wir haben dann ein wenig davon profitiert, dass es wieder geregnet hat. Aber das war nicht genug, um die alte Leistungsfähigkeit der Quellen wiederherzustellen. Man muss auch wissen, dass wir ein Problem mit Bohrgenehmigungen im Dorf haben. Zu viele Privatpersonen haben ihren eigenen Brunnen im Garten. Und in Krisenzeiten hat das dann haben ihren eigenen Brunnen. Und in Krisenzeiten hat das dann Folgen für die Wasserversorgung der ganzen Dorfgemeinschaft. Ich glaube, das muss stärker reguliert werden in Frankreich. Denn eine Kommune braucht mit allen Genehmigungen zwei Jahre, um eine neue Wasserquelle zu erschließen.
1: In Chance,
0: aber natürlich haben wir dann nach einer neuen Quelle für das Dorf gesucht und auch eine gefunden, die gut sechs Kilometer außerhalb des Dorfes liegt. Eine große Quelle mit 600 bis 700 Kubikmetern pro Tag. Und die Quelle hat damals nur eine kleine Siedlung von vielleicht 50 Personen versorgt. Wir haben dann eine Studie gemacht und beschlossen, eine sechs Kilometer lange Wasserleitung bis nach Cucuron zu bauen, die Leitung ist jetzt gerade fertig geworden und damit ist die Wasserversorgung für das Dorf auf lange Zeit gesichert. Aber klar, das Ganze hat uns viel Geld gekostet. 600.000 Euro mussten wir dafür ausgeben. Vielleicht haben wir uns für eine zu teure Lösung entschieden. Aber seit ich 1988 zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt wurde, habe ich einen wichtigen politischen Grundsatz. Ich entscheide immer so, dass es für die Zukunft tragfähig ist. Ich will keine Übergangslösungen. Und jetzt mit dem Klimawandel. Also ehrlich gesagt, ich sage natürlich, dass es eine globale Erwärmung gibt. Aber andererseits, sie sorgt ja auch dafür, dass in Zukunft wohl noch mehr Leute in unsere Bergregion kommen, um sich zu erholen, die Ruhe zu genießen. Ja. Mit seinen 73 Jahren ist Jacques Chenest ein erfahrener Politiker. Er hat viele Jahre im Senat gesessen, der zweiten Parlamentskammer in Frankreich. Das Bürgermeisteramt hat er seit 1995. Auch er ist natürlich dafür mitverantwortlich, dass viele private Bohrgenehmigungen in der Kommune erteilt wurden. Aber darüber möchte er nicht so gerne sprechen. Lieber über die Suche nach den Lecks in den Wasserleitungen.
1: Voilà. Alors,
0: Parallel zur Tankwagenversorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser haben wir nach Lex gesucht und ein sehr großes Loch gefunden. 40.000 Liter pro Tag sind dort versickert. In der normalen Saison verbraucht das Dorf so rund 300 Kubikmeter, also 300.000 Liter am Tag. Und 40.000 Liter sind jeden Tag versickert. Das macht sich natürlich bemerkbar. Wir haben ja auch noch eine große Käserei im Dorf, die vor einiger Zeit vergrößert wurde. Auch da wird viel Wasser verbraucht. 100.000 Liter pro Tag. Das ist enorm. Also insgesamt 300 bis 350.000 Liter braucht Cucuron am Tag. Und jetzt in den Ferien natürlich noch mehr. Von außen hat man das Leck übrigens nicht gesehen. Wir haben das mit einem Spezialgerät gefunden. Das hat den Handwerkern im Dorf viel Arbeit verschafft und uns ein paar Sorgen. Aber am Ende übernimmt der Zentralstaat 80 Prozent der Kosten. Bei uns bleiben zum Glück nur 20 Prozent hängen. Seit diesem Sommer läuft die Wasserversorgung in Cucuron wieder über die Brunnen. Die neue Wasserleitung funktioniert bislang problemlos. Die Erinnerungen an den extrem heißen und trockenen Sommer 2022 und die außergewöhnliche Winterdürre verblassen langsam in der Dorfgemeinschaft. In diesem Jahr war das Wetter durchschnittlich. Es hat viel geregnet und in der Region sind Talsperren und Seen gut gefüllt. Doch wie lässt sich diese außergewöhnliche Wassergeschichte Cucuron's wissenschaftlich erklären? Das besprechen wir mit der Hydrogeologin Susanne Schomburg vom Service Geologique National in Orléans. Frau Schomburg, der lokale Käseproduzent, sagt, es gibt keinen Grundwasserleiter in Cucuron. Wie sehen die geologischen Begebenheiten dort in der Region aus?
2: Das sind Metamorphe und Plutonite. Das heißt, wir haben hier keinen äh, normalen Grundwasserleiter, wie man ihn kennt, mit Sanden und Kiesen, durch die das Wasser fließt, mit Poren. Sondern wir haben eher Spalten und Risse innerhalb dieses sehr wenig durchlässigen Körpers normalerweise. Also das Wasser fließt dadurch durch die Spalten und Risse wenn es regnet, fällt das Wasser eben dann auf den Boden. Ein Teil fließt oberflächlich ab und ein Teil infiltriert erstmal in den Boden. Und wenn der Boden einmal feucht genug ist, kann dann das Wasser weiter nach unten fließen in den Untergrund. So, Das heißt, wenn Sie sehr starke Regenfälle haben, haben Sie mehr Oberflächenabfluss. Und wenn Sie langsam Regenfall haben oder sogar auch Schnee, der eben nach und nach fließt, der kann ganz langsam einsickern in, zum, zu diesem Grundwasserleiter.
0: Das heißt, Schnee ist im Grunde genommen das Beste, um einen guten Grundwasserspiegel zu erhalten oder wie verstehe ich das?
2: Ja, das ist ähm, wie so ein Reservoir, das eben ganz langsam abschmilzt und dort ist wirklich das Gesamtwasser geht langsam dann in den Untergrund. Bei Regenfällen und vor allen Dingen bei Starkregenfällen, wenn sie Gewitterregen haben, da fließt eben viel oberflächlich ab. Und hat keine Zeit, eben in den Untergrund abzusickern. Lange Regenzeiten mit geringen Regen sind auch sehr gut. Da wird erstmal der Boden befeuchtet. Wenn der Boden einmal vollgesogen ist, dann kann das Wasser nach unten weiter abfließen.
0: Und was kann der Käseproduzent damit gemeint haben, wenn er sagt, es gibt hier keinen Grundwasserspiegel?
2: Das heißt, dass es verschiedene Gebiete geben kann, die nicht unbedingt alle miteinander zusammenhängen. Wenn Sie einen großen Grundwasserleiter, wie so ein Reservoir, haben mit porösen Gestein, dann haben Sie einen durchgehenden Grundwasserleiter, der eben sich langsam auffüllt und ganz langsam auch wieder sich entleert. Hier sind wir hier eher bei Bereichen in diesen, wo diese Spalten und Risse nicht überall zusammenhängen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, heißt das, es gibt dann Städte, sagen wir mal, oder, oder Landschaften, da sind die Grundwasserspiegel relativ konstant, so verstehe ich das jetzt. Und es gibt, weil eben ähm, die Brunnen oder die Quellen untereinander verbunden sind. Und es gibt eben, wie in diesem Dorf, die Lage, dass man unterschiedliche Quellen hat mit unterschiedlichen Niveaus, die nicht miteinander verbunden sind.
2: Wir haben eben jetzt immer mehr Phasen, in denen es mehrere Wochen nicht regnet und diese Grundwasserleiter sind eben sehr viel sensibler ne, und haben eben mhm. nicht diese Widerstandsfähigkeit zu langen Phasen ohne Regen. In diesen Bereichen, wo man einen echten Grundwasserleiter hat, da können, kann es auch mal mehrere Monate nicht regnen, solange im Winter global Niederschläge fallen, die eben den Grundwasserleiter wieder äh, auffüllen können haben sie über Jahre immer wieder doch ein Reservoir. Hier haben wir ein kleines Reservoir, nur was eben auch schnell sich entleert.
0: Ist das die Ausnahme in Frankreich, dieses kleine Reservoir, oder ist das die Regel?
2: Also wir haben, wir haben zum Beispiel in der Bretagne haben wir genau die gleichen Grundwasserverhältnisse, aber in der Bretagne hat es immer wieder geregnet diesen Sommer.
0: Ist denn dieses Zentralmassiv oder etwas präziser gesagt die Ardèche eigentlich ein Problemgebiet in Frankreich? Jetzt als Laie würde ich ja sagen, eigentlich ist die Region sehr niederschlagsreich durch die Mittelmeerwinde, die von Süden kommen und die in den Bergen ja abregnen. Wie kann es sein, dass ja. so eine Region äh, mittlerweile ein Grundwasserproblem oder ein Wasserversorgungsproblem hat?
2: Insgesamt erkennen wir, dass wir immer mehr Phasen haben mit wenig Niederschlägen. Auch diesen Sommer hatten wir wieder mehrere Wochen ohne überhaupt einen Regenfall. Wir sehen heutzut auch heutzutage, dass wir Winter haben, in denen es überhaupt nicht regnet. Jetzt dieses Jahr hatten wir über 30 Tage überhaupt keine Regenfälle in Frankreich äh, in einer Zeit, also im Februar, wo es eigentlich sonst immer regnet. Und diese Regenfälle sind ganz, ganz wichtig, um unsere Grundwasserleiter aufzufüllen. Und das ist etwas, was wir immer weniger sehen. Zusätzlich haben wir seit zwei, drei Jahren sehr, sehr hohe Temperaturen. Das heißt, mit hohen Temperaturen haben sie eine sehr viel höhere Evapotranspiration. Das heißt, Verdunstung und alles, was verdunstet kann, eben auch nicht in die Böden und in den Untergrund sickern. Erhöhte Wärme, geringere Regenfälle, lange Perioden ohne Regen. Und wenn es dann regnet, das hatten wir jetzt im August ganz viel und jetzt im September auch, dann teilweise sehr große Regen, sehr stark, Starkregenfälle durch Gewitterregen. Diese Wässer fließt vor allen Dingen oberflächlich ab.
0: Kann man denn sagen, um diese Quellen wieder aufzufüllen, was man da für Zeithorizonte einplanen muss? Also reicht es, in Deutschland hatten wir jetzt im Frühjahr, glaube ich war es, oder im Frühsommer eine lange Phase wirklich mit... Ja, mehrere Tage, oder das mal wochenlang, vielleicht zwei, drei Wochen, wo es wirklich fast jeden Tag geregnet hat. Wäre mhm. so eine Periode ausreichend, um viele Quellen wieder randvoll zu füllen?
2: Für die Quellen von diesen Grundwasserleitern, die recht schnell, also reaktiv sind, können mehrere Wochen Regen sie wieder schön auffüllen, so wie wir das in der Bretagne hatten. Wir hatten ja in der Bretagne im Frühjahr auch schon Zweifel, ob die genügend Wasser haben im Sommer und dort hat es so viel geregnet, dass es sich wieder aufgefüllt hatte, sodass wir dort keine Probleme hatten. Aber wenn eben zusätzlich zu den trockenen Wintern und den hohen Temperaturen noch mehrere Wochen ohne Regen dazukommen, dann ist es problematisch in diesen sehr reaktiven Grundwasserleitern. Wir haben aber andere Bereiche wie im Bassin Parisien, wo ich jetzt auch wohne, hier im Region Centre, hier haben wir seit zwei, drei Jahren fast keine Winterregen. Und diese Winterregen füllen eben unsere Grundwasserressourcen wieder auf. Wenn das über mehrere Jahre immer zu gering ist, das heißt dann ein Defizit der Wiederergänzung, haben wir nach und nach eben auch Grundwasserleiter, die nach und nach absinken. Über mehrere Jahre. Da brauchen wir dann wieder zwei, drei, teilweise fünf Jahre, damit sich diese Grundwasserressourcen wieder auffüllen. Aber in der Region, die wir jetzt uns jetzt genau anschauen, also Metamorphite, Plutonite, äh, dort können tatsächlich einige Wochen Regen wieder die Quellen äh, verbessern.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Temperatur genannt, die geologische Formation oder die geologische Beschaffenheit spielt eine Rolle, aber welche Faktoren bestimmen noch darüber, ob eine Quelle versiegt, eine Grundwasserquelle?
2: Ja, wie ich gesagt habe, wenn man sich ein, das Einzugsgebiet sich anschaut, das Wassereinzugsgebiet, gibt es natürlich verschiedene Personen auch, die dieses Wasser benutzen. Also nicht nur über die äh, Quelle, sondern vielleicht gibt es dort in dem Bereich auch andere Benutzer, zum Beispiel äh, Personen, die einen Brunnen dort gebaut haben und den Brunnen, über den Brunnen eben Wasser auch entnehmen aus der gleichen Ressource, dann kann natürlich auch unterhalb dann die Quelle versiegen. Also man muss die Bevölkerung sensibilisieren. Wenn wir in einem Brunnen pumpen und eben sehr viel Wasser entnehmen, dass das eben dann auch auf die Quelle einen Einfluss haben kann, wenn wir im gleichen Einzugsgebiet sind.
0: Wenn Sie da von den Privatleuten sprechen oder auch von den Landwirten, das ist natürlich auch eine wichtige Klientel in diesem Zusammenhang, die möglicherweise auch dafür, dafür sorgen, dass diese Brunnen versiegen, gibt es da irreversible Prozesse, dass es heißt, also man hat eine, eine Quelle sozusagen einmal leer gepumpt und dann füllt die sich nicht mehr auf oder ist das tatsächlich ähm, unproblematisch, man muss dann nur eben einen längeren Zeitraum warten, bis sich diese Quelle wieder regeneriert?
2: Für mich kann eine Quelle sich immer wieder regenerieren, aber sie kann dann an einem anderen Punkt wieder rauskommen. Diese Quellschüttung kann ähm, in einem höheren Bereich dann liegen oder in einem, in einem tieferen Bereich. Das, die Quelle läuft ja oft in, aus an unterhalb eines eines Tals. Wenn das Grundwasser insgesamt höher ist, ist dann die Quelle auch etwas höher innerhalb dieses Tals und sie kann eben weiter unten äh, die eine Schüttung haben, wenn eben das, wenn der Grundwasserleiter sinkt. Äh,
0: Schüttung bedeutet, an dieser Stelle kann ich die Quelle anzapfen oder?
2: Die Quellschüttung ist ähm, die Liter pro Sekunde.
0: Für mich als Laie, ich bohre ein Loch in den, in den Boden, verbinde das mit einer Pumpe und dann fördere ich das Wasser aus diesem mhm. Hohl aus der Tiefe, aus dem Hohlraum, der sich da unten gebildet hat und in dem im besten Fall halt viel Wasser steckt?
2: Nicht nur über den Hohlraum, sondern diesen Brunnen, der ist in Verbindung mit ganz vielen kleinen Spalten. Über diese Spalten fließt mhm. das Wasser dann in den Brunnen ja. und das nehmen sie auf. Und diese Spalten, die laufen eben über mehrere Kilometer nach oben und von dort fließt das Wasser dann nach, nach unten und in den Brunnen hinein. Und dann pumpen sie und da wird dann im Brunnen, das Wasser etwas abgesenkt und zieht dann letztendlich das Wasser, was etwas höher herum liegt, zieht dieses Wasser dann nach und nach in den Brunnen hinein.
0: Gibt es da eigentlich Zahlen für Frankreich darüber, wie viel Wasser heute in den Quellen zur Verfügung steht und vielleicht wie viel Wasser vor 20, 30 Jahren zur Verfügung steht? Ist das merklich weniger geworden auf das gesamte Land gerechnet?
2: Wir haben 72.000 Quellen in Frankreich. Sie werden aber nicht alle bemessen mit äh, Debimetre. Diese Debimetre, das sind die also Quellschüttungen. Ja. Also man kann natürlich die Quellschüttungen sich anschauen und sehen, ob die geringer sind als vorher. Aber man kann auch mit diesem Ord sehen, dass es immer mehr Bäche gibt, die eben mehrere Wochen, manchmal mehrere Monate versiegen. Vor allen Dingen in den Berggebieten
0: wo das Wasser dann die oder das Regenwasser im, im Laufe der Zeit, bis es dann im Grundwasserleiter angekommen ist, einen gewissen Reinigungsprozess durchmacht.
2: Ganz genau. Zum Beispiel hier sind wir, haben wir Kalke, die in 30 bis 60 Metern Tiefe liegen und geschützt sind durch mehrere undurchlässige Schichten und die ganz, ganz langsam sich auffüllen. Und diese Grundwässer sind... Eben geschützt vor Verschmutzungen, Oberflächenverschmutzung, Nitrate, Pestizide oder auch von Industriellen. Da dauert das, die Auffüllung etwas länger, aber die sind eben nicht so sensibel auch auf, reagieren nicht so sensibel auf mehrere Wochen ohne Niederschläge.
0: Wie lange dauert das, bis das Niederschlagswasser, jetzt am Beispiel vielleicht von Cucuron, bei so einer geologischen Formation, unten im, im Grundwasserleiter dann angekommen ist und dann für die Quelle nutzbar und für die Menschen dann nutzbar wird?
2: Das kann mehrere Wochen dauern. Das kommt auf die Größe dieses Wassereinzugsgebiets an. Wenn Sie also Regenfälle oberhalb haben, die zum Beispiel zehn Kilometer weg sind, dann müssen Sie berechnen, zehn Kilometer Entfernung mal der Durchlässigkeit durchschnittlich in dem Grundwasserleiter, also hier haben wir eben Risse und Spalten, das ist sehr schwer zu berechnen, aber Sie können rechnen, dass wir eine Fortbewegung des großen Grundwassers haben von vielleicht 100 Metern oder, oder 1.000 Metern in, in mehreren Wochen. Und alles zusammen, Sie haben natürlich auch Bereiche, die näher sind, die bringen dann eben den Regen in den nächsten Wochen dann Eben an diese Quelle und diese Quelle versiegt dann nicht sofort, sondern wird eben noch mehrere Wochen dann gespeist von diesem Regen, der eben einige Wochen vorher gefallen ist.
0: Und wie muss ich mir die Überwachung in Frankreich vorstellen, dieser Brunnen und ähm, dieser Quellen? Findet da eine kontinuierliche mhm. Überwachung statt, sodass man weiß, okay, die Quelle hat noch 30 Prozent, die hat noch 40 Prozent, jetzt müssen wir aufpassen?
2: Ja, es gibt in den Quellen tatsächlich Messungen die für uns wie ein Grundwasser, eine Grundwassermessstelle sind. Und diese Quellschüttung, wenn sie eben geringer wird, kann man tatsächlich dann sagen, ab dieser Quellschüttung ist wie ein Warnsystem, können sie abgeben. Sie können auch oberhalb Grundwasserbeobachtungsstellen einrichten, also weiter oberhalb dann Brunnen bauen, also Brunnen mit einem geringen Durchmesser, in den man eine Grundwassermessstelle setzt. Und die kann eben auch zeigen, dass der Grundwasserleiter absinkt und man kann eben oberhalb der, dieser Quelle eben auch schon dann messen. Wir haben seit zwei Jahren wirklich sehr geringe Levels und das Schwierige ist auch, dass die Kontraste immer größer werden. Wenn ein Dorf kein Wasser hat, dann ist das für dieses Dorf eben ganz schlimm und diese, diese Kontraste werden größer. Mhm. Genauso für die Regenfälle.
0: Gab es denn dieses Wasserproblem, dass es ganze Dörfer gibt, die kein, über kein Grundwasser verfügen oder kein förderbares Wasser verfügen? Gab es das früher auch schon oder ist das eine neue Entwicklung?
2: Es scheint eine neue Entwicklung zu sein, aber es ist auch so, dass heutzutage natürlich alle an einer Grundwasserquelle hängen sozusagen. Wir haben alle unser Grundwasser aus äh, einigen Brunnen oder einigen Quellen. Früher hatten die Leute ihre eigenen privaten Brunnen, vielleicht sogar auch ihre kleinen Quellen oberhalb des Hauses, die sie selber benutzt haben. Da, da gab es keine Qualitätskontrolle des Wassers natürlich und das Wasser konnte natürlich auch versiegen. Und die haben dann versucht sich anders, ähm, vielleicht kleine Reservoirs gehabt ähm, oberhalb. Das ist eben natürlich auch eine Möglichkeit, ne? dass man in Reservoirs investiert und im Winter, wenn die Quellen gut schütten, dass man dann in der Zeit die Reservoirs ausfüllt. Ne? Und dass man mit diesen Reservoirs etwas länger dann im Sommer auskommt. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man ähm, interkommunal verbindet, dass man sagt, die eine Kommune hat vielleicht noch etwas mehr Quellschüttung als die andere, sodass die eine der anderen aushelfen kann.
0: Dafür müsste man dann aber neue Leitungen zum Teil bauen, oder nicht? Genau,
2: und das ist eben auch ein Problem, denn wir haben eben große Leitungsprobleme. Wir haben also einen großen Prozentsatz in Frankreich äh, von Leitungen, die über 30, 40 Jahre alt sind. Und wir haben 20 Prozent unseres gesamten Trinkwassers, das versickert. Geht natürlich auch wieder in den Grundwasserleiter, könnte man sagen. Aber in den Städten ist es nicht so. In den Städten fließt es eben doch dann wieder direkt in mhm. andere Abläufe. Oberhalb tatsächlich in den Bergen könnte es tatsächlich infiltrieren in den Grundwasserleiter und ihn neu auffüllen. Aber trotzdem das ist natürlich ein riesen Kostenfaktor. Das Problem ist, dass die Reparatur und die Erneuerung dieser Rohrleitung, genau, dass diese Rohrleitungen unheimlich teuer sind. Und für ein kleines Dorf mit einigen Einwohnern, die haben ja ganz wenig finanzielle Kapazitäten und die können sich das nicht leisten, dann 50 oder 100.000 Euro für Leitungssysteme auszugeben oder noch mehr. Deshalb haben wir diesen Sommer ganz große Subventionen vorgesehen über unser de Die Agence de l'eau ist, ist so eine Art Wasseramt und die vergeben Subventionen für solche Investitionen. In Frankreich gibt es seit diesem Sommer den Grand Plan d'eau und ähm, da sind über 50 Aktionen drin enthalten und diese Aktionen müssen ja auch finanziert werden und dieses Geld geht zu den Agence de l'eau, zu den Wasserämtern und die Wasserämter geben dann eben diese, diese Gelder weiter in, an, an die Kommunen, die das Geld auch brauchen.
0: Der Kampf gegen dieses Wasserproblem, ist das ein, ein Kampf, den man auf lokaler Ebene führen muss, wo für das eine Dorf eine Lösung existiert, die für das andere Dorf nicht funktionieren kann? Oder kann man damit... Ja, Sparappellen ähm, an die Privatleute, verbraucht weniger Wasser. Ähm, wir verbieten euch das, ja, Autowaschen ist, glaube ich, ohnehin verboten ne, auf der Straße. Aber wir verbieten euch zum Beispiel die Bewässerung des Vorgartens. Kann man dadurch ähm, genug erreichen?
2: Ich denke, jede, jede Aktion kann je nach Bereich funktionieren. Wir haben ja ganz viele verschiedene Situationen kommen, wie wir das gesagt haben. Es gibt ja im Grundwasserleiter, die ja sehr langsam reagieren. So wie hier in diesem Bereich. Wir durften den ganzen Sommer... Äh, unsere Gärten überhaupt nicht bewässern, weil wir hier in einem Bereich sind, wo es seit drei Jahren kaum Grundwasserauffüllungsprozesse gab im Winter, sodass wir wirklich kein Wasser mehr haben. Das, wir sind eben auch in einem Grundwasserleiter, der sie in ist, also das Gegenteil von reaktiv. Und äh, wir profitieren hier von Grundwasserniveaus der letzten Regenfälle der letzten drei bis fünf oder sogar zehn Jahre. Das heißt, wenn wir seit drei, fünf oder zehn Jahren gegen geringere Niederschlagsverhältnisse, also Defizite, Niederschläge haben im Winter, ist der Grundwasserleiter nach und nach immer niedriger, so dass wir eben wirklich insgesamt tatsächlich mit einer Sobriété d'eau funktionieren können. Das heißt, wenn jeder etwas weniger benutzt, weniger Grundwasser ja benutzt, dann kann das dazu führen, tatsächlich vor allen Dingen im Sommer, dass das Grundwasser etwas weniger sinkt absinkt. Wir haben also in mehreren Fällen wirklich Verbesserungen, weil ähm, die Absenkung eben zusammenhängt mit einer natürlichen Absenkung, weil es nicht regnet den ganzen Sommer oder auch nichts, kein Wasser infiltriert. Der ganze Regen, der im Sommer fällt, kann den Grundwasserleiter nicht auffüllen, weil er direkt von der Vegetation aufgenommen wird und über Evapotranspiration dann wieder in die Luft geht.
0: Das heißt, Regen im, im Juni, Juli, August bringt für den Grundwasserspiegel gar nichts. Egal, ob es jetzt drei Wochen regnet oder nur zwei Tage.
2: Also wenn es wirklich drei Wochen sehr stark regnet und gerade in reaktiven Grundwasserleitern wie in diesem kleinen Ort im Massiv Central, dann äh, kann es tatsächlich in eine, zu einer Verbesserung führen. Und vor allen Dingen verbessert sich natürlich auch die Situation für, für die Bauern. Ne? Sie müssen weniger ihre Felder bewässern, weil es ja geregnet hat. Und dadurch ist natürlich der Grundwasserspiegel wird besser gehalten und sinkt nur langsamer ab. Weniger Wasserbenutzung für alle. Dann natürlich, wir teilen uns einen, einen Grundwasserkörper. Das müssen wir eben alle lernen, dass äh, wenn der Nachbar eben dann pumpt und, und wir nicht. Ist das ist genau das Gleiche. Dann diese Interkonnexion kommunal, das heißt, dass zwischen den Orten sich das Wasser geteilt wird und dass man sich eben jeweils das Wasser ähm, zuliefern kann.
0: Was aber wohl ein politisches Problem darstellt, also wenn ich den Bürgermeister richtig verstanden habe, ähm, möchte er die Hoheit über das Wasser ungerne abgeben an eben eine größere überregional oder, oder ja. überkommunale Einrichtung, weil er dann befürchtet, die Wasserpreise könnten steigen.
2: Das ist richtig, aber die Wasserpreise sind nach wie vor viel zu gering. Die Wasserpreise sind meistens unter 3 Euro der Kubikmeter, stellen Sie sich mal vor, 1000 Liter für 3 Euro. Eine Möglichkeit ist, wäre wirklich, dass man eine Grundlage für alle schafft, für einen geringen Preis. Aber diejenigen, die eben Geld haben für einen riesen Swimmingpool, die haben auch Geld, um mehr Geld für das Wasser zu bezahlen, was eben diesen Grund, Verbrauch übersteigt. Also man müsste wirklich einsetzen, verschiedene Preise, je nach ähm, Entnahmemengen.
0: Doch nicht nur im Zentralmassiv hat der Kampf um das Wasser begonnen. Staatspräsident Emmanuel Macron hat im Frühjahr eine nationale Wasserstrategie vorgestellt. Klimawandel wird uns 30-40% in unserem Land der Klimawandel wird uns bis 2050 30 bis 40 Prozent des in unserem Land verfügbaren Wassers entziehen. Wir müssen daher langfristig Wasser einsparen und unsere Infrastruktur modernisieren. In Frankreich sorgen Lecks im Leitungsnetz dafür, dass im Schnitt 20 Prozent des Wassers versickern.
1: sur 5
0: die Reaktion der Politik, Wasser soll gespart werden, Lecks im Leitungsnetz repariert, Abwasser wiederverwendet werden. Und die Preise für Wasser, sie werden wohl steigen. Dutzende Millionen Euro will die Regierung in eine zukunftsfähige Wasserversorgung investieren. In seinem kleinen Rathausbüro in Cucuron beobachtet Bürgermeister Jacques Geneste die Pläne in Paris mit Skepsis. Dass wichtige Kompetenzen bei der Wasserversorgung von den kleinen Kommunen auf größere Einheiten übergehen sollen, findet er falsch. Er fürchtet für seine Bürger höhere Wasserkosten. Doch für den Moment fühlt sich der konservative Politiker noch weit weg von den großen Problemen Frankreichs. Die abgelegene Region könne womöglich von den Entwicklungen der kommenden Jahre profitieren.
1: Non,
0: es gibt zwei Sachen, die die Leute hier besonders anziehen. Es ist hier ein paar Grad kühler im Sommer als unten in der Provence oder am Mittelmeer. Und dann ist da noch das Thema Sicherheit. Ich will jetzt hier keine Politik machen, aber Sie kennen ja die Sicherheitsprobleme in Südfrankreich. Wir haben hier in den Bergen natürlich auch Leute, die die extreme Rechte wählen. Aber da geht es nicht um Sicherheitsfragen. Da geht es darum, dass der Zentralstaat uns vernachlässigt hat. Um eine angespannte medizinische Infrastruktur zum Beispiel. Aber das Leben hier ist friedlich. Ganz anders als in Südfrankreich. Sogar in Nizza ist es schwieriger geworden. Vielleicht geht es noch in Saint-Tropez. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht.
0: Frankophil unterwegs in Cucuron im Zentralmassiv. In Folge 54 waren zu Gast der Bürgermeister des 800 einwohnerdorfes Jacques Genest und die Hydrogeologin Susanne Schomburg. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den deutsch-französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.